0: Dit is Gevrichtige Gesprekken, de rheumatologische podcast waar we aan tafel gaan met bevlogen experts.
1: Welkom bij een nieuwe aflevering van Gevrichtige Gesprekken, de podcast voor rheumatologisch Nederland. Vandaag met Nienke Lesvie en Aniek van Merendonk. En vandaag hebben we een hele bijzondere aflevering van gevrichtige gesprekken. Want we gaan het hebben over reumatologie buiten Nederland. En uh, Annick en ik, wij werken natuurlijk allebei in Nederland. Maar heb jij ooit iets reumatologisch in het buitenland gedaan, Anniek?
0: Nou, nooit daadwerkelijk gewerkt. Maar ik heb een aantal dagen meegelopen in uh, Kaapstad op de afdeling uh, reumatologie. wereld van verschil met papieren, dossiers en mensen die urenlang in uh, wachtkamers zaten. Maar uh, ja, daarom extra benieuwd uh, naar de verhalen van onze gasten vandaag. Hoe is het met jouw ervaring?
1: Mijn ervaring is nog minder exotisch. Uh, Zweden heb ik uh, mijn onderzoekstage ooit gedaan. Maar dat leek erg op Nederland. Dus... Um... Ik ben heel erg, ook heel erg benieuwd naar wat onze gasten te vertellen hebben over Suriname en Aruba. Want daar gaat het over vandaag. En uh, we gaan van onze gasten hoe, hoe het is om daar te werken. Uh, wat hetzelfde is als in Nederland, ook wat er anders is. En nou, allerlei dingen die wij waarschijnlijk helemaal nog niet weten. Um, en voor deze aflevering hebben we niet één, maar twee gasten. Die in ieder geval Suriname als overeenkomst hebben. Want één van onze gasten is er geboren en de ander werkt er nu als reumatoloog. Verder zijn ze ook allebei in ieder geval gedeeltelijk in Nijmegen opgeleid... en zijn ze direct aansluitend aan de opleiding naar het buitenland vertrokken... om daar aan het werk te gaan. En al tijdens de opleiding uh, Geneeskunde zat de liefde voor het buitenland erin... met uh, voor allebei commissiewerk voor de internationale geneeskundestudentenvereniging IFMSE. Na de opleiding heeft Rachidi Rellum zich vol overgave gestort... op de reumatologische zorg op Aruba waar hij medeoprichter is van de reumatologiekliniek in het Dr. Horatio E. Oduber Hospital. Als ik het goed uitspreek, Rashidi. Uh, en ondertussen bestaat de kliniek vijf jaar en is eigenlijk net het eerste jubileum achter de rug. Uh, verder is bij ons aangeschoven Dineke Haverkort. En zij is als jonge, jonge klare reumatoloog afgelopen zomer naar Suriname vertrokken. Om daar voor een jaar als, uh, vooralsnog bij ons weten, enige reumatoloog van Suriname uh, te werken. Welkom allebei. Dankjewel. Ja, dankjewel. En, en Rashidi, we zagen, uh, wij hebben jullie cv' van tevoren mogen lezen. En we zagen dat naast de rheumatologie je ook wat met water hebt. Want we zagen allemaal dingen over zwemmen en, en reddingsbrigade en zweminstructeur. Uh, dus we vroegen ons af, doe je dat nou nog steeds op Aruba? Want het is in ieder geval water genoeg.
2: Ja, er is uh, meer dan genoeg water. Heel mooi water, mooie stranden. En uh, ik ben er al steeds mee bezig, het is uh, mijn tweede natuur. Dus ik uh, ben bijna, elke, ja, bijna elk weekend in de zee open water zwemmen aan het doen. En er zijn ook van die hele mooie evenementen, open water evenementen, om aan deel te nemen. Dus het is een hele leuke bezigheid, een hele goede manier om uh, ja, uh, lekker in balans uh, te komen.
1: En, en Dineke, bij jou zagen we geen watersporten staan. Uh, wel wielrennen en tennis, is dat nog een beetje te doen in Suriname? Um, nou, het wielrennen is wel lastig, hoewel
3: er, er wordt wel gewielrend, maar het is, um, het is echt heel erg heet. Dus dan moet je eigenlijk, of als het nog donker is gaan, of als het weer bijna donker wordt, want anders verbrand je denk ik levend. En uh, de fietspaden lenen zich er ook niet echt voor, want die bestaan niet. Uh, maar um, tennissen kan zeker, ja. ja.
1: Ook dat wel een beetje warm, want net voordat de opname begon, hadden we het met jou over. Jij hebt het 35 graden uh, op dit moment. Ja. En het klinkt erg warm. dit Grashidi is bij jou ook zo warm?
2: Ja, ja. alleen de, de beleving is anders. Suriname is heel vochtig weer. En hier op Paroba is het eigenlijk ook vochtig, maar omdat er heel veel wind staat, dan voelt het heel droog aan. Dus je hebt door die droogte minder last van die hitte, maar het kan ook wel heet zijn. Uh, zeker rond 1 uur.
1: Uh, nou, zitten wij hier met uh, 10 graden of iets dergelijks in de winter. <laughs> nou, voor, uh, genoeg over sporten en dat soort dingen. Uh, voordat we gaan hebben over wat, wat het werk precies inhoudt... zijn we eigenlijk vooral ook benieuwd hoe jullie nou ja, terecht zijn gekomen... op uh, Aruba en in Suriname. En... Um, Rachidi, we zagen op jouw cv, je bent geboren in Suriname. Je hebt hier in Nederland de opleiding gedaan. Uh, en toen daarna eigenlijk direct op Aruba gaan werken. Hoe ben je daar zo terechtgekomen?
2: Nou, ik was tijdens mijn opleiding uh, tot reumatoloog in mijn interne fase al bezig... om uh, te oriënteren hoe het is in Suriname. Want ik zou daar uh, heel graag willen gaan werken als reumatoloog uh, na mijn opleiding. Maar de economische situatie werd alleen maar slechter. En op een gegeven moment was er een uh, congres, uh, de DAS-kliniek, een Dutch and uh, South American kliniek, dat vanuit Suriname georganiseerd werd. Maar ik ontdekte dat het dat jaar 2016 op Aruba georganiseerd werd. Dus ik ben uit uh, interesse uh, daar naartoe geweest om te kijken van oké, okay, dit is een congres wat uh, eigenlijk de rheumatologie vooral inhoudt. En uh, de voortrekker, de oprichter hiervan is Richard van Vucht vanuit het Vimedi-centrum. Dus ik dacht van, nou, ik moet bij die mensen zijn om te horen hoe de rheumatoloog in de regio is. Dus met die intentie ben ik daar naartoe gegaan. En toen kwam ik uh, ja, collega's tegen, dus Richard van Vurg, maar ook de lokale collega's die met reumatologie zorgen, bezig zijn, om te ontdekken dat zij een vacature hebben voor een reumatoloog toen de tijden. Dus eigenlijk is het het balletje zo gaan rollen, waarbij de economische toestand in namelijk het echt niet toeliet om als jonge klaren daar iets uh, op te zetten. Uh, ...daar ja, heb ik ervoor gekozen om uh, op Aruba te beginnen met de insteek... ...bij dicht dichtbij huis, dichtbij van Suriname. En um, ja, wat het voordeel van Aruba is, um, economisch zijn ze sterk... ...en je kunt ja, um, doen wat je wil, in die zin van binnen je de zorg wat je wil opzetten. Uh, uh, en, ja, en dat is tot nu toe gelukt met hulp van de Sint-Maandels Kliniek in Nemi. En ik heb ook aan het begin veel steun gehad aan uh, Jendee van mijn opleider toen de tijd... En ook uh, professor Frank van den Hogen en ook uh, Radboud Tolheijn uh, hebben mogen helpen om uh, ja, dit project uh, te kunnen doen uh, destijds. En ja, mede dankzij hun ook is het uh, voor elkaar gekomen.
1: Ja, en, en hoe gaaf dat je dan gewoon nu vijf jaar na dato uh, volgens mij een heel goedlopende reumtologie kliniek hebt op Aruba. En... Dineke, ik weet omdat we natuurlijk samen de opleiding hebben gedaan... dat jij een, ook een grote voorliefde hebt voor Afrika. En uiteindelijk ben je uh, dan toch als reumatoloog in Suriname terechtgekomen. Hoe is dat bij jou zo uh, gekomen? Ja,
3: nou, ik, uh, ik ben er inderdaad wel. Ik heb in de laatste twee jaar van de opleiding me echt gericht... Op, um, op de reumazorg in Tanzania inderdaad. Daar ook heen gegaan om te kijken of dat kans van slagen had... Um, maar uh, ja, de situatie qua zorg in Suriname is, uh, is heel matig op dit moment. Maar in Tanzania was het echt nog wel een stuk erger. Waarbij um, ik denk dat het land nog niet echt klaar was voor het vakgebied de reumatologie, En zeker qua behandelopties en diagnostiek was het heel erg beperkt. Um, en eigenlijk kwam ook via Richard van Vught, uh, die Rashidi net al noemde, uh, en Irene van der Horst. Um, uh, uit het Radboud. Um, uh, dit op het pad om dit te gaan doen. Um, waarbij ik inderdaad begreep dat er in Suriname nog geen rummetoloog werkte. Wel komt er al um, meer dan tien jaar uh, evert Terborg... een aantal weken per jaar hier poli doen in een van de andere ziekenhuizen. Maar er is nooit een vaste rummetoloog nog geweest. Uh, en toen dacht ik... ja. Uh, daar is het ook lekker warm. Uh, laat ik dan weer naar Suriname gaan. En uh, ja, hele goede keuze.
1: Ja. Uh, en en Rashid die noemde net ook al van dat de economische situatie in, in Suriname niet zo heel erg goed is. En dat het voor, voor hem toen niet, eh, dan geen optie was om daar uh, naartoe te gaan. Hoe heb jij dat dan gedaan? Want jij bent ook jonger klaar uh, met het Ja, Ja,
3: dus. dus... De economische situatie hier is echt slecht. En, en zeker in de zorg. Gaat, het het bruto nationaal product ligt heel erg laag in Suriname. En er gaat nog geen 5% naar de zorg. Um, en dat komt vooral ook door, door de enorme inflatie... Uh, en devaluatie de van de dollar de afgelopen jaren. Um, dus inderdaad, ja, je, je verdient helemaal niks... Um, maar um, ik, ja, ik ben hier voor een bepaalde tijd... en heb het geluk dat uh, mijn man op afstand nog voor Nederland kan werken. Maar ik snap wel dat als je inderdaad besluit om echt voor vast te gaan... of voor langere tijd, uh, ja, dat je wel um, of een heel andere leefstijl moet gaan aanhouden... Of, uh, of andere inkomstenbronnen moet hebben. Want dat is inderdaad niet, uh, niet, niet rendabel. In ieder geval voor de, voor de beginperiode, want je weet ook niet... Gaat het lukken? Hoeveel patiënten ga ik dan zien? Uh, maakt natuurlijk ook uit of je in loondienst bent of niet. Uh, maar zeker het eerste jaar is super onzeker, ja. ja. Ja,
1: en toch heb je het gedaan en ben je er uh, tot nu toe heel blij mee volgens mij. Zeker ja. weten, zo ja. te horen en zo
0: te zien. Zeg je, daarmee dat, um, zeg je dan eigenlijk daarmee ook dat hoe meer patiënten je ziet, hoe meer je verdient? Werkt het zo?
3: Nou, dat is inderdaad, is dat voor een heel groot deel van de artsen in, uh, in Suriname nog zo. Um, dus de meeste uh, artsen werken als zelfstandigen en die hebben dus inderdaad hun eigen productie als, als financiële prikkel um, wat ook niet per se de kwaliteit van de zorg ten goede komt hoor um, maar ik ben zelf in loondienst van het ziekenhuis dus het is gewoon uh, van tevoren iets over afgesproken um, maar inderdaad voor veel artsen geldt dat wel dus hoe meer productie je draait hoe meer je verdient en er zijn echt artsen die 60% patiënten per dag zien ja om maar in ieder geval uh, wat geld te verdienen.
1: En dan um, uh, zijn wij ook vooral heel erg benieuwd naar hoe het, hoe het werken er daadwerkelijk uitziet. Uh, want um, Dillico, hoe ziet een werkdag voor jou in Suriname eruit? Is dat nou heel anders dan in Nederland? Um, nou, op, op sommige
3: fronten lijkt het er heel erg op. Dus de werkdag begint, um, nou meestal ben ik om kwart over zeven, half acht in het ziekenhuis. En dan loop je eigenlijk eerst eventjes langs de zaal als er patiënten liggen... om heel even te kijken hoe het gaat. Want dat zit verder niet echt in de dag ingebouwd. Dus het zou best kunnen dat je daar pas helemaal op het eind van de dag weer tijd voor hebt. Uh, dus heel even kort, kort visite of kort aan het bed. En dan hebben we om acht uur de overdracht. Ik zit samen bij de vakgroep interne met zes internisten. Uh, en er zijn meestal ook wel co-assistenten... We hebben nu ook een, uh, een IOS uit Nederland. Uit het OLVG voor een aantal maanden. Uh, soms ook al assistenten uit Nederland nog. Uh, Keuzekoos of seniorkoos. Dus we hebben wel echt een overdracht. Met uh, nou, de opnames van, uh, van de avond en nacht ervoor. Uh, en er is ook twee keer per week onderwijs. Een half uur aansluitend. En dan om negen uur begint het spreekuur. En die loopt van negen tot drie. Uh, en dat komt omdat zeg maar het ondersteunend personeel dus de polyassistent is die zeg maar de 9 tot 5 in Nederland is hier 7 tot 3 uh, en dat heeft denk ik ook wel met de warmte te maken uh, dus ja, na 3 uur heb je in ieder geval geen polyondersteuning meer het is niet altijd dat de poli dan afgelopen is uh, maar uh, in principe wordt het dan niet meer ingepland zeg maar. en dan kun je daarna dus weer opnieuw naar de afdeling om, uh, uh, om nog patiënten te zien en uh, poterhammetje eten en zo.
1: Dus een lange ruk van 7 tot 3 dan eigenlijk.
3: Ja, of, ja, of 8, 8 tot 3. Ja. 3,
1: ja. ja. En, en Rashidi, hoe is dat bij jou? Is dat een beetje een vergelijkbaar dagindelingsschema?
2: Um, dus op Aruba is het van 9 tot 5. En um, in principe is het schema dat je dan... Uh, uh, dus in de ochtend doe je de poli. Uh, je doet de poli dan van 9 tot 12 ongeveer. En uh, in de middag uh, begin je weer met de poli, uh, van 2 uur tot uh, ongeveer drie uur. Drie uh, uur half vier is meer voor spoed gevallen. En eigenlijk is het uh, sinds 2019 dat ik er ben dat je vanwege de ja, belasting van de poli standaard ook controles erop hebt staan en standaard patiënten hebt staan. En in principe kan ik dan de middag gebruiken tussen 12 en 2 om dan consulten te doen en de administratie af te ronden. Um, want in principe hebben we niet zoveel ruimte om een administratiedag op te nemen. Nu met z'n tweeën lukt het wel vaker op een vrijdagochtend om een dagdeel administratie op te nemen. Uh, maar wat was heel lang eigenlijk dat het van maat tot en met vrijdagochtend uh, en middagpolies waren. Waardoor je dus echt uh, tussen twaalf en twee moest gebruik maken om je administratie afgerond te krijgen. Hopende dat er niet te veel consulten zijn dan uh, uh, op de dag. Dus eigenlijk is het meer zo uh, ingedeeld. En um, toen ik alleen was, waren de diensten ja, uh, alleen voor mij. Maar uh, het was niet heel zwaar, uh, uh, gelukkig. En nu met z'n tweeën verdelen we dat uh, um, qua bereikbaarheid.
0: Ja, want je hebt dus inmiddels een uh, collega, begrijpen we.
2: Ja, ja uh, sinds januari 2022, we uh, met z'n tweeën. En uh, ja, dat loopt uh, heel goed. Dat is uh, Jessica Panisse.
0: Ook een Nederlandse. Ja. Het uh, klinkt alsof alsof er aan patiënten geen gebrek is. Uh,
2: zeker niet. Uh, zeker niet. Uh, we hebben dus uh, sowieso uh, meer dan genoeg patiënten. Door haar komst uh, is mijn wachttijd uh, van zes maanden uh, nu helemaal gestabiliseerd. We kunnen spoedgevallen uh, heel makkelijk zien. Ik zag ook spoedgevallen al die tijd ook gewoon door, maar de stapel verwijsbrieven was gestegen naar 250 mensen die überhaupt nog gezien moesten worden. Uh, dus die wachtlijst is uh, afgerond. Uh, dus ze zitten nu helemaal on, uh, on track, op apart met z'n tweeën.
0: Ik kan me ook voorstellen, als er eerder geen rheumatologische zorg was, dat er gewoon in die beginjaren gewoon een, een hele grote patiëntenlood is. En wat je zegt, dat zich dat nu dan stabiliseert.
2: Ja. En, um, De
0: patiënten die nog nooit gezien dat, waren.
2: Uh, ja, en ik heb het idee dat Dineke nu in die fase zit. Uh, maar dat uh, moet ze zelf zeggen, hoor. Uh, ik heb namelijk vooral in de eerste twee jaar... Uh, ...was het dat je niet alleen maar uh, je directe collega medisch specialist moest wennen. En van oké, okay, maar wat moeten we nou met een reumatoloog? Um, wat zijn de grenzen van de reumatologie? En wat kun je wel, wat kun je niet? Uh, de internissen die weten dat natuurlijk uh, heel goed. Dus hen was er nooit echt uh, een probleem daarmee. Maar wel al die andere vakgroepen erbuiten... Uh, dus het is heel veel wennen aan wat, wat kan de reumatologie betekenen daarvoor En de huisartsen ook uh, op het eiland. Uh, veel zijn in Nederland opgeleid, maar een deel ook weer niet. Uh, dus degenen die dan niet in Nederland opgeleid zijn... maar ook degenen die daar zijn opgeleid en niet gewend zijn... aan de reumatologen op het eiland, die, die, die moesten ook alweer wennen. Ik merk dat in het verwijsgedrag. En doordat we heel snel in hetzelfde jaar al informatieavonden hebben georganiseerd niet alleen maar voor patiënten, maar ook uh, ik mocht ook spreken bij huisartsen, hun uh, uh, conferenties, um, waardoor je daardoor toch wel de brug maakt, waardoor je kunt vertellen uh, wat is je vak, wat kun je van me verwachten, um, en daardoor uh, groeien je naar elkaar toe. En uh, inmiddels uh, zijn we naar elkaar toe gegroeid, maar je moet wel blijven communiceren, wel blijven presenteren wat is reuma? wat doen we, wat zijn we nu aan het doen, wat hebben we al gedaan om uh, elkaar te kunnen begrijpen. En ja, hoe dan ook om de, het verwijsgedrag in alle te helpen optimaliseren. Uh, dus uh, het is wel een, een, een enorm voortraject met gewenningen. Ja, over het algemeen gaat het goed, maar er zijn ook momenten waarbij er... Ja, ondanks dat beide partijen goede intenties hebben voor de, voor de zorg van de patiënt... het wel verkeerd kan overkomen. Maar door het goed te communiceren met elkaar, kom je er wel.
1: Ja, dat klinkt ook best uitdagend. En is dat, Dineke, inderdaad wat jij nu ook merkt, nu je daar ook uh, ondertussen nou, een aantal maanden werkt?
3: Ja, dus hier was het ook heel erg, en nog steeds heel erg, je plek vinden in het bestaande landschap. Suriname is, is een bijzonder land, want het is, het is best groot, maar het heeft maar heel weinig inwoners. Uh, 600.000 inwoners in totaal. Uh, en in de stad Paramaribo werken ongeveer 200 huisartsen. En, maar die zitten bijvoorbeeld met z'n allen in een appgroep. Dus ik kon gewoon via die appgroep een uh, soort flyer sturen van... Hallo, ik kom per 1 augustus en dit is wat ik doe. Uh, dus er is, er is best een hechte, hechte gemeenschap, hechte community, zeg maar. Dus, dus het is een klein landschap. Um, en er zijn bijvoorbeeld ook maar twintig internisten in het hele land. Dus je hebt iedereen wel vrij snel bereikt. Ehm... Um, en ik heb ook zeker in de eerste, uh, eerste week al van het werk meteen een, uh, een kennismaking georganiseerd voor alle huisartsen met directe nascholing. En waarbij je inderdaad erachter komt dat uh, heel veel huisartsen toch relatief slecht weten wat reumatologie is. Speelt ook mee dat de, in Suriname de huisartsen geen opleiding hebben, huisartsenopleiding, Dus je kunt eigenlijk als basisarts uh, aan de slag als huisarts. Dus die kwaliteit van de eerste lijn is is wel echt wat minder. Uh, en qua verwijzingen loopt het super goed. Het Alles gaat, alles gaat hier met papier. Dus uh, ik moet wel bekennen, zonder te liegen, dat ik denk de helft van de verwijzingen niet kan lezen. Uh, en dan, het is gewoon nog handgeschreven, handgeschreven uh, ja, een, een, een briefje en soms lees ik wel iets met pijn of gewricht. of. Uh, maar uh, het lijkt wel redelijk adequaat, adequaat verwezen te worden. Uh, uh, dus het grootste deel van de verwijzing komt absoluut wel van de huisartsen. Maar zo onderhand beginnen ook de andere specialisten wel door te hebben. Van oh hey, een rheumatoloog. Laat ik deze casus of deze patiënten vooral uh, doorstromen. Ja, en patiënten hebben het zelf dus ook vaak in de krant gelezen of op Facebook gezien. Want dat is de, zijn de plekken waar dit soort berichten gedeeld worden. Dus heel veel... Uh, ja. Maar zijn zei, ja Ik zag u in de krant, ik dacht ik kom eens langs uh, om te praten over mijn klachten. Ja.
0: En zijn dat dan uh, <laughs> vaak soortgelijke klachten als die hier in Nederland ziet? Uh,
3: ja, heel veel wel. Dus, dus er is dus heel veel gewoon de overlap in de reumatologie uiteraard. Ik vind ook echt veel meer pathologie dan ik had verwacht. Dus echt heel veel mensen komen gewoon met voelblokend met reumatische auto-immuunziektes binnen... wat ze soms al heel lang hebben... Soms hebben ze ook die diagnose al wel eens gekregen... Hoor, van een internist, maar dan waren ze het weer vergeten. Of dan zijn ze een paar jaar uh, uit beeld geweest... en dan komen ze weer terug met wat ik dan denk, uh, lupus nefritis... Of, of dan ga je al je diagnostiek doen tot een biopt aan toe... en dan zeg, zeg je, nou ja, uh, je hebt SLE... en dan, oh ja, oh, dat wist ik eigenlijk al. Uh, dat, dat heb ik al tien jaar, zo. Dus dat soort dingen maak je echt heel veel mee... Uh, maar de mensen komen uiteraard met dezelfde soort klachten. Dus met de uh, ja, klachten die we allemaal in de spreekkamer kennen.
1: En, en hoe is dat voor jou, Raschelie? Is, is, is het qua populatie heel anders dan wat je in Nederland vanuit de opleiding gewend was?
2: Voor uh, ik antwoord geef op die vraag, in 2019 was er wel een opleiding tot huisartsengeneeskunde uh, in Suriname. Ik weet alleen helemaal niet wat de status nu ervan is. Maar er was in 2019 wel eentje. Uh, als kijk, daar, die is er de... niet
3: meer dan, in ieder geval.
2: Kijk, dan is dat het. Uh, als ik kijk naar de populatie hier... Um, je ziet wel andere beelden. Echt hele ernstige ja, auto-immuunpathologie. Veel uh, patiënten vind ik gemiddeld gezien... met uh, auto-immuunbetrokkenheid uh, uh, van het uh, uh, cerebrovasculair en uh, perifere zenuwuitvalsverschijnselen. Dus ik heb echt wel een aantal casussen die ik samen moet doen met een neurologen. Um, naar mijn gevoel, uh, uh, um, uh, myocytide, uh, zie je ook best wel vaak, vind ik. Maar wat is vaak? Nou, we hebben nu misschien uh, dus tussen de 6 en de 7 of misschien net krap 8 casussen met een uh, myocytis, waarbij we op een gegeven moment wel in een half jaar tijd twee nieuwe gevallen hadden gehad. Um, ik weet niet qua incidentie om het te vergelijken hoor, uh, met uh, Europa, als het veel is of niet. Maar dat viel me op. Wat opvalt is wat er niet is. En wat er dus heel well, nog niet is, wat er heel weinig voorkomt, uh, is wat opvalt, dat is rheumatica. Nou, in, uh, yeah, in Nederland dus, zie je dat echt elke week wel. Uh, en hier komt het ja? praktisch bijna niet voor, je kunt het echt op één hand tellen, je hele praktijk kan je op één hand tellen uh, en dan komen er wel twijfels van oké, okay, hoe, hoe vaak of hoe snel moet je dan de activus Temporalis denken, ik heb er wel drie casussen met activus Temporalis uh, uh, waarvan uh, uh, in ieder geval twee PA bewezen zijn en één PA niet conclusief en daarnaast uh, de ik vind dat de patiënten gemiddeld genomen ja, mannen zijn. Uh, tussen, dus die ik op de politie, hè, niet uh, huisarts uh, geneeskunde. Mannen tussen de rond de 30, 30, 40, obese, vaak ook diabetes erbij. En dan hebben ze echt extreme tofie en heel moeilijk te behandelen. Jicht kan zeker ook compliance probleem zijn. Maar zulke jonge uh, mannen met... Uh, Enorme jeugd en dan vaak ook een bepaald dieet met alcohol en barbecue. En uh, dan kan het misschien van een paar jaar geleden zijn en dan hebben ze nu een normaal dieet. Maar uh, dat, dat valt me wel op. Dat ze zo jong zijn waarbij ik echt twijfels heb van moet ik verder onderzoek daarna laten doen of niet.
1: Ja, maar dus is eigenlijk in grote lijnen toch wel vrij vergelijkbaar. Alleen dan qua auto-immuun wilde de systeemziekte misschien dan ook toch heftigere uitingen al. Heftige effecten. En, en, ja, en, en qua behandelopties heb je dan dezelfde mogelijkheden als, uh, als ja. hier.
2: Ja, dus qua behandelopties is het voordeel van Aruba is dat je dezelfde behandelopties hebt als in Nederland. Um, um, maar het is zo dat we er wel uh, secuur mee omgaan, eigenlijk vergelijkbaar met Nederland. Uh, het is ook zo dat we sinds uh, een paar jaar, sinds 2020, eigenlijk daarvoor al een farmacotherapiecommissie hebben in het ziekenhuis. En de, de, initiële, de initiële reden daarvoor was om dure geneesmiddelen uh, gebruik te beheren. Wat betreft kwaliteit, kostactiviteit en dat soort dingen. En, uh, en van daaruit uh, hebben we ook bijvoorbeeld een uh, um, preferentiebeleid, prefer, uh, preferentiebeleid uh, voor biologicals. Bij bijvoorbeeld rheumatoïde arthritis, arthritis uh, psoriatica zijn we nu mee bezig, psoriatica is inmiddels uh, geregeld, dus dat is wel een beetje de insteek, uh, om er wel uh, um, secuur mee om te gaan, wel met beleid om te gaan, en dat niet omdat we toegang hebben tot alle biologicals, dat betekent dat we ze door elkaar heen kunnen gebruiken, uh, dat, dat doen wij dan niet, uh, we doen het wel zoals we dat gewend zijn. Ja. En, en, en en
1: moet het
0: moet voor jou
1: heel het anders zijn, zijn denk Kineke? ik, Kineke. Ja, zeker, zeker.
3: Nou, en het begint eigenlijk al bij de diagnostiek. Dat is hier al heel erg beperkt. Dus, uh, uh, omdat het nou ja, er niet algemeen... is of, of omdat het te duur is? Allebei. Dus op zich dingen, hè? gewoon algemeen lappen, bloedbeeld, een nierfunctie. Dat soort dingen kan wel. Ik moet zeggen dat het ook niet altijd kan. Dus, dus soms heb je gewoon een week lang dat je in heel het land geen HB kunt bepalen. Ja, wat zeker voor andere specialismen natuurlijk een ramp is. Uh, dus er, is, er zijn echt hele grote tekorten aan labreagens. En, en als het er dan is, dan heb je inderdaad... Dus de, de basisdiagnostiek die wordt vergoed door zorgverzekeraars. Alleen uh, eigenlijk alle auto diagnostiek niet. Dus mensen moeten gewoon ja, zelf betalen voor een ANA... en voor een dubbelstrengs DNA en voor al die dingen apart. En um, uh, bijvoorbeeld een ANA kost uh, bijna 400 Surinaamse dollars. Dat is 10 euro terwijl de gemiddelde Surinamer verdient 200 euro per maand. Dus, dus je kan je voorstellen dat dat,
1: ja, dat dat... Dat is alleen nog maar een ANA. Dan heb je alleen
3: nog maar een ANA, inderdaad. ik moet wel zeggen dat we hebben een ANA, we hebben een dubbelstrengst DNA... en dan een ENA 6 Dus je kunt wel een aantal bepalingen doen, maar een heleboel ook... bijvoorbeeld ja, anti-ACL-70 of zo voor scleromie, dat is er gewoon niet. Uh, dus de, de grootste uitdaging zit hem eerst al in de diagnostiek. We zien hier ook heel veel SLE en ook echt inderdaad wel ernstige SLE... Um, en uh, dan word je in de behandelopties, en, en ook gewoon voor de RA en de PSA inderdaad, wel heel erg beperkt, omdat we geen biologicals hebben. Um, dus je, we, ja, er zijn de conventionele D-mark, die worden wel vergoed, dus de silversalazine, uh, metatrexaat, plakken nieuw. Leflunomide is er wel, maar wordt ook niet vergoed. Uh, en dan hebben we nog azathioprine, uh, en ook wel cyclofosfamide, IV, dat wordt ook vergoed, dus dat is voor de de lupus is wel heel erg fijn. En celcept is er soms wel, soms niet. Um, en als het er dan is, is het ook nog vaak in tabletjes van 250. Dus dan moeten mensen ook echt heel veel pillen uh, slikken. En als je ze dan erop hebt ingesteld, dan kan het dus zijn... dat ze het weer opnieuw willen ophalen en dan is het er niet. Dus daar zitten heel veel uitdagingen in, uh, in de behandeling. Um, uh, dus dat is, uh, dat is dat wel echt anders dan, dan in
0: Nederland. Dat je dan... Tijdens ieder gesprek in de spreekkamer aan het onderhandelen bent. Van wat kan ik wel doen, wat kan ik niet doen. En, en uh, heeft u het geld daarvoor?
3: Nou, ik ben er ook nog een beetje zoekende in. Want soms dan kijk ik naar iemand of dan denk ik van... Ja, dit, zult, dit zal diegene misschien echt niet kunnen betalen. Maar ik begrijp inmiddels wel van, van mijn collega internist. Je moet gewoon voorstellen wat het plan is. En heel vaak lukt het dan wel om toch... Met familie of uh, uh, ja, via via om dan toch geld daarvoor bij elkaar te verzamelen. Uh, wat ik dan wel weer soms best lastig vind. Want dan denk ik, oké, okay, hoe hard wil ik nu deze testuitslag hebben... om daar dan, uh, weet ik het, de hele familie voor op stank te jagen, zeg maar. Uh, dus dat is nog een beetje zoekende. Uh, maar meestal ja, leg ik het gewoon uit van, nou, dit is echt heel erg relevant. En dit zou wel heel prettig zijn, maar... Ja, kijk maar of het lukt en, en anders niet, zeg maar.
1: Ja, een hele extra dimensie
0: aan, de, Zeker,
1: ja. aan een polyconsult.
0: Ja, ja. Nu begreep ik wel ja. dat je de ja, echnografie en, en de, de nagelriemdiagnostiek... Uh, ja. dat je die apparatuur zelf hebt, hebt meegenomen.
3: Ja, dat klopt. Dus, dus um, uh, dat heb ik vanuit Nederland mee kunnen nemen. Uh, ook dankzij een, uh, een beurs van de Ilar uh, heb ik gekregen om, om uh, dit te doen. Um, en dat is wel heel fijn, want, want dat helpt dus wel. En Er was al een, uh, een polarisatiemicroscoop. De enige van Suriname, die heeft het, uh, het vu uh, van destijds um, uh, gedoneerd, al een aantal jaar geleden. En die één lens is beschimmeld, maar die andere lens doet het. Dus je kan met één oog kun je wel uh, uh, kristallen bekijken. Uh, en ik heb inderdaad een, een, een echo meegenomen en dus een nagelinkabillaroscoop. En die blijven ook gewoon straks. Dus dat is wel mooi. Dat geeft wel. Uh, zeker voor, voor natuurlijk heel veel rematen ziektebeelden op de poli, helpt het me wel enorm. ja, ja. Dus dan kun je gewoon zelf soms ja, al, de al de diagnose stellen. Heb je dat lab helemaal ja. niet nodig?
1: Ja. ja, ingewikkeld ook als dan de helft er niet is of wisselend is. Nee, ze moeten
0: wel die echo betalen dan ja. natuurlijk. Dat nee. Onder...
1: Oh. nee, dat hoeft niet. Nee,
3: dus dat, ja, het, is nog een beetje, het ziekenhuis wil dat eigenlijk wel, maar we hebben het, dat gewoon nog niet geïmplementeerd, dus dus ze hoeven er niet voor te betalen. Ja, we zou je.
1: Rachidi, we, we zagen op, uh, uh, volgens mij op jouw cv dat jullie ook consulten doen op, uh, op Bonaire en Sint Maarten, volgens mij. Uh, hoe werkt dat in de praktijk? Ga je dan echt letterlijk naar die andere eilanden toe? Of komen die mensen dan naar jullie toe?
2: Dus uh, we doen niet uh, Bonaire. Bonaire dat, uh, gaat vanuit Nederland. Het VU-AMC gaat erover. rol is een gemeente van Nederland. Uh, wat het eigenlijk is sinds uh, ik hier zo ben, zijn er vooral patiënten vanuit uh, uh, Saba kwamen. Er steeds steeds mondjesmaat. Saba is een heel klein eiland. Volgens mij uh, 2000 inwoners. En langzamerhand begonnen steeds mensen te komen vanuit uh, Saba. Dus ik heb een bepaalde chronische groep nu vanuit Saba. Die vanuit Saba toe reist naar Aruba. En dat is een reis vanuit Saban naar Sint Maarten, van Sint Maarten uit naar Curaçao. En dan vanuit Curaçao reizen ze naar Aruba uh, voor hun uh, controles. En het is nu zover dat we nu hier op Aruba, dat ik bezig ben om uh, met Sint Maarten, het eiland van Sint Maarten, uh, een constructief plan op te zetten om op reguliere basis daar reumatologiezorg te doen. En dan bepaalt het eiland Sint-Maarten welke patiëntpopulaties ze aanbieden. Uh, die dan gezien moeten worden door de reumatoloog. En um, de artsen die zijn er eigenlijk al akkoord mee. De ziekenhuisdirecteur die, die wil dat ook heel graag. Uh, Dr. Holiday. En um, ja, dat is nu op het niveau van uh, directie. Uh, directieniveau van Aruba. Ziekenhuis hier op Aruba. Jacob Vroegop en uh, dokter Holiday. Uh, om dit uh, te gaan uh, faciliteren, deze vraag vanuit Sint uh, Maarten. En uh, ja, daar wil ik heel uh, graag aan bijdragen. Uh, ik heb wel al uh, op, uh, af en toe wat consulten daar gedaan. Heel veel roma-patiënten ook uh, gezien. Ze hebben daar de internisten die het doen. Ook internisten die affiniteit hebben met uh, rheumatologiezorgen. Um, dus die konden ook heel snel die populatie direct concentreren voor mij toen ik kwam. Uh, en met hun heb ik ook een hele goede gezonde samenwerking. Uh, dus ik hoop voor de toekomst uh, ook daar op uh, het Eiland Sint Maarten... op een constructieve manier uh, uh, regelmatig uh, ruma zorg te bieden.
1: Ja, want het klinkt wel als een onderneming voor die mensen... om dan uh, uh, elke keer dan naar Europa te komen. Ja, dat maar het is zo uh, zo'n reis is. Ja, 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 dat is
2: het zeker. En ik denk ook uh, dat de boodschap mag zijn... dat uh, we merken dat het ook steeds uh, duidelijker is dat reumatologiezorg echt basiszorg is. Het is in Nederland als vanzelfsprekend, ja hoezo. Uh, maar buiten Nederland in deze regio bijvoorbeeld, ja je komt er toch in, je stapt erin en er wordt gezien als een, een niche. Leuk dat je er bent, totdat ze doorhebben dat de reumatologiezorg echt nodig is uh, uh, om geleverd te worden door reumatologen. Dus uh, ja, het is een knop die omgezet moet worden. Dat we in ieder geval in het Koninkrijk der Nederlanden en voor Suriname. Er is echt basiszorg, uh, rheumatologie is hard nodig.
1: Dat uh, blijkt wel tot nu toe uit jullie uh, verhalen. Quick voor. We gaan even een kort intermezzo doen met een uh, heel ander type vragen. En daarna willen we vooral nog wat weten hoe jullie het vinden om daar te werken. Um, Dieneke, wat is je grote passie? Oeh.
3: Uh, nou, reizen in ieder geval. Uh, dus dat, uh, dat heb ik mijn hele leven heel leuk gevonden om te doen. Um, ja, uh, nu ik moeder ben, moeder ben uiteraard ook uh, mijn eigen gezin, mijn kinderen. Uh, en ik, ja, ik haal ook heel veel vreugde en levensplezier uit een, uit een hele leuke fijne vriendengroep uh, in Nijmegen. Waarmee we ja, heel veel samen doen, uh, feestjes, festivals, maar ook op vakantie gaan. Dus misschien zijn mijn sociale contacten wel een passie als dat kan.
0: Zeker, ja. Rashidi, wat zou jij doen als je geen remmetoloog was geworden?
1: Ja,
2: oh, dat is een goede vraag. Uh, ik zou uh, sowieso uh, elke dag in de zee zwemmen. Uh, ik zou heel graag een, uh, een soort van exotisch, uh, exotisch hotel willen hebben. Uh, uh, ergens aan het strand of zo. Uh, ergens in het tropisch Ruename hotel willen hebben. En uh, gewoon genieten van het leven. Uh, leuke optredens uh, organiseren met allerlei uh, goede lokale artiesten, met lokaal eten en, uh, en plezier. Ja, uh, yeah. dat is mijn uh, ideaal beeldje. En uh, ja, ik zou ook leuk. wel een beetje rheumatologie willen blijven doen hoor. Uh, dat vind ik ook echt leuk.
0: Dat <laughs> is goed, nou, genoeg ideeën in ieder geval.
1: <laughs> en um, Dineke, als je jezelf op de eerste dag van de opleiding tot rheumatoloog een advies zou kunnen geven. Wat zou je dan... aan jezelf hebben gezegd? Oh, jeetje. Het voelt nog niet zo gek lang
3: geleden... de eerste dag van de opleiding. Misschien moet je het over tien jaar nog een keer vragen. Ik weet niet... geniet ervan en het komt wel goed. Ik kon inderdaad wel af en toe... een beetje onzeker zijn tijdens de opleiding... Kan ik dit wel? Of ga ik dan ooit echt zo'n echte reumatoloog worden? En nou, het is toch gebeurd. Dus misschien iets wat zekerheid had ik mezelf al gegeven aan het begin.
0: Rashidi, wat is voor jou de belangrijkste verandering binnen de reumatologie, binnen je carrière? Al heb jij binnen je carrière een hele hoop veranderingen meegemaakt, maar...
2: Um, wat de belangrijkste verandering, die stap om naar de regio te komen, was uh, voor mij een grote stap. Uh, ik was toen ja, de enige in de regio, die dat alles op mijn schouders lag of zo. Maar ik ben zo blij dat er nu veel meer reumatologen in de regio zijn. Uh, en op hun manier invulling geven, op hun manier de polies opzetten, de zorg uitbreiden... Ik ben uh, zo blij met het werk wat Dieneke aan het doen is in Suriname. Ze doet echt fantastisch goed werk daar. Ik ben blij met mijn collega uh, Jessica Van Nies hier op Aruba. Ze doet ook heel goed werk. En we hebben ook Ginayla Kotzebeu op Curaçao inmiddels als enige reumatoloog. Ze heeft ook stervensdruk daar. Dus ik ben zo mooi met de influx uh, dat de reumatologen hier naartoe komen. Er is werk zat. Uh, um, dus ja, ik hoop dat die ontwikkeling zo door blijft gaan en dat het alleen maar uh, um, meer rheumatologen komen, want er is meer dan genoeg uh, 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 zorg in.
0: Ja, nou mooi gezegd. Ik wil ook echt zeggen dat ik het uh, super stoer van jullie vind dat jullie zo uh, in je eentje niet voor de makkelijkste weg kiezen zo uh, in het buitenland. Veel uitdagingen op jullie pad uh, sowieso gekregen. Wij vragen ons dan ook nog wel af van, um, um, ja, je, je bent daar toch alleen aan het werk. Uh, zijn er collega's met wie je dan kan overleggen? Hoe pak je dat aan als je het even niet meer weet? Hoe is die omgang met de collega's? Of, of, of wacht je dan een overlegje met collega's in Nederland? Misschien, Dienke, kan jij daar als eerste antwoord op geven?
3: Ja, ja, ik zit dus in een, in, in een team met de zes internisten. En dat is gewoon een hele makkelijke eerste stap om iets te overleggen. Uh, nou ja, als, als ik iets niet zou weten waarvan ik denk dat zij dat wel weten. Uh, en ik leg ook zeker nog wel eens een lijntje met, met Nederland, met de opleidingsregio, met de rheumatologen daar. Met soms een, een inhoudelijke vraag van hoe zou ik dit het beste kunnen aanpakken. Uh, en wat heel leuk is, is dat we iedere week, dus met Rashidi... Jessica en Ginaila, dus Aruba, Curaçao, Suriname. Hebben we iedere week een, een overleg op donderdagmiddag, digitaal. Uh, dat is hartstikke leuk, dus dan, dan uh, kunnen we daar eigenlijk ook de casus inbrengen uh, die we willen
0: bespreken. Uh, Wauw, jullie hebben eigenlijk dus gewoon de dat... eh, lokale polybespreking online.
3: Precies, ja. exact. Oh, ja, en we proberen het ook echt wel. Uh, uh, dus inderdaad, vooral patiëntencasuïstiek, maar oh, soms ook wat onderwijs of zo. Dus het is wel een heel leuk moment om. Uh, uh, ook om zeker om even wat collega's uh, in, in je eigen vak te spreken. Uh, maar daar kan je ook um, uh, dus makkelijk iets bespreken. En uh, we zitten dan ook met z'n allen in een app. Dus als het dan uh, toevallig op een andere dag is en je denkt... Oh, ik wil echt nu iets weten, dan, uh, dan bellen we elkaar gewoon.
0: Dus dat is wel um, dat is fijn. Ja. Is het anders ja. voor jou, Rashidi?
2: Ja, dus die polybespreking daar ben ik ook echt heel blij mee. Uh, we kunnen echt ons ei Um, en in het begin had ik uh, heel veel hulp uh, gekregen, ook van Sylvana Kadir. Ik kon haar echt uh, altijd wel bellen, reumatoloog uh, en simmatisch kliniek. Uh, dus uh, ik heb heel veel aan haar uh, hulp ook gehad. En uh, in principe, als er wat is op bepaalde casuïstiek, dan ben, um, uh, ben ik makkelijker geneigd om met het Radboud uh, um, uh, contact op te nemen, afdelingen reumatologie, met roofdoel. Steurlings uh, daar bijvoorbeeld, uh, of de andere collega's uh, van het Radboud om bepaalde casuïstiek te bespreken. En indien nodig bijvoorbeeld de immunologiekasussen waarbij ik niet uitkom, uh, kan ik ook altijd makkelijk bijvoorbeeld met het Erasmus MC overleggen. En mijn collega Jessica is die overlegt heel laagdrempelig met bijvoorbeeld uh, LUMC waar ze vandaan komt. Dus het is dus net waar je wat, ja, wat laagdrempelig en makkelijker uh, uh, contact mee hebt.
0: Ja, dat is goed. We hebben het ook nu al veel over uh, de verschillen gehad. Uh, zijn er nou nog bepaalde cultuurverschillen die we niet hebben besproken? Wat echt anders is dan, dan, dan de patiënten of de zorg in Nederland? Dienike?
3: <laughs> ja, ik denk echt een wereld van verschil. Um, dus er zijn heel veel cultuurverschillen. Uh, ook, uiteraard ook gelijkenissen hoor, maar... Um, uh, ik denk op heel veel fronten. Wat, wat ontzettend opvalt is hoe relaxed en lief alle patiënten zijn. En dankbaar en vrolijk. Er, is echt een hele, ja, er hangt een hele relaxte sfeer. Uh, er is wel, ja, dat, dat hangt misschien ook wel samen met uh, cultuurverschillen. waar ja, Als dokter wat dat lastiger maakt is, is dingen als therapietrouw. En het... Het uitleggen van het belang van bepaalde medicatie. Um, dat merk ik dat dat hier veel lastiger gaat. dat ik dat in Nederland vond. Lastig om, om het uit te leggen. Het is natuurlijk ook lastig. Omdat je geen reuma verpleegkundigen. En dat soort dingen. En ondersteunende diensten hebt. Uh, dus patiënten moeten het ook ja, alleen met mij doen. En de informatie. En dat wat ik ze kan geven. Uh, maar je ziet toch dat ze veel vaker. Denk ik dan in Nederland. Ja, hun hel zoeken in, in alternatieve geneeswijzen. In. Kruiden en behandelingen en spirituele baden en dat soort dingen. Uh, dus dat is, uh, dat is heel anders. En wat ik ook bijzonder vind, waar, waar ik pas laatst een keer achter kwam. Um, in Nederland zijn we natuurlijk heel erg gewend dat als naast nou, iemand in de laatste levensfase is, dan, ja, dan ga je het hebben over: nou ja, wat wil je nog? En dat het is prettigst om thuis hè, te sterven. Uh, en hier denk ik wel, hoezo komen al die mensen nog echt op het laatste, in de laatste vijf minuten van hun leven naar het ziekenhuis, zeg maar. Um, dat dat als achterliggende gedachte heeft dat mensen niet willen dat iemand in huis sterft. Omdat het dan de geest blijft hangen. Dus je wil juist uh, in het ziekenhuis overlijden. Um, mm -hmm. Dus nou, allemaal van dat soort dingen waarvan je je iedere dag weer verwondert. Van, oh ja, wat bijzonder hoe anders dat is. Maar op heel veel fronten ook. Vooral echt hele mooie cultuurverschillen, vind ik hoor. En uh, uh, heel mooi hoe ze dingen vaak samen aanpakken. Uh, ik denk dat de, de gemiddelde Nederlandse patiënt daar
0: best wat van kan leren. ja, ja. Rachidi, heb jij daar nog wat aan toe te voegen? Of andere ervaring? Ja, nee,
2: uh, ik, er, ik herken ook uh, wat Dieter zegt. En, uh, hier op Paruba is een kleine eiland, maar het is uh, heel erg multicultureel. Uh, waarbij uh, de twee grootste groepen zijn de lokale Arubanen en de uh, um, andere groep is de uh, grote groep, Latijns-Amerikaanse mensen. Uh, dus, uh, um, ja, Daar moet je dus echt het uh, lokale taal papiamento voor kunnen spreken. Uh, niet alleen maar om de Latijns-Amerikaanse mensen te kunnen begrijpen, dat zij begrijpen. Uh, maar voor de lokale Arubanen en vooral de, de senioren Arubanen uh, moet je wel ook echt papiament spreken. wil je... Hebben dat de mensen zich openstellen eh, naar jou toe als dokter. En zich ja, vrij voelen om echt te zeggen wat ze willen zeggen. En naarmate ik de taal beter beheers, merkte merk je dat ze zich steeds meer openstelden. En op kritische vragen. En dan heb je eigenlijk gewoon ja, een patiënt uit Nederland voor je. Die eh, kritische vragen stelt. Maar dat is een hè in hun taal. Dus eh, naarmate je de taal beheerst. Dan krijg je veel meer terechte, kritische, goede vragen van de lokale mensen. En dus uh, daar zit ook heel veel werk in voor de dokter zelf, om uh, de taal te beheersen. Uh, en voor de rest is er een grote invloed vanuit Colombia hier op de regio, uh, die dus heel erg bezig zijn met uh, medisch toerisme. Ik heb dat minder in Nederland meegemaakt, medisch toerisme. Maar hier is het wel echt een, uh, echt een hype vanuit Colombia. Die biedt hele mooie behandelingen aan. Mensen die worden in de watten gelegd. Dus de beleving van de mensen is vaak uh, tien keer beter. omdat ze altijd wel heel makkelijk in een soort zorgpad terechtkomen. Waarbij ze, in, uh, in mijn mening en ook een deel van mijn collega's, overdiagnostiek krijgen. En we helaas niet altijd heel mooi kort en krachtig een conclusie terugkrijgen vanuit Colombia. Uh, dus uh, uh, ja daar hebben we vaak op de poli lange gesprekken met patiënten over. Uh, want wij doen echter de manier zoals het in Nederland aan toe toegaat. Zo leveren we de zorg weer op Aruba.
3: Wat mij trouwens nog wel opvalt, is dat wat het wel heel erg lastig maakt, is dat heel veel Surinamers uh, natuurlijk familie hebben in Nederland. Of zelf misschien ook in Nederland hebben gewoond. En weten hoe de, de zorgsituatie in Nederland is. Uh, en dan geeft het wel, als je dat gaat vergelijken met hier, geeft dat bij veel mensen wel echt veel frustratie en, uh, uh, en ook wel een beetje ongeloof van hoe die verschillen dan zo groot kunnen zijn. Uh, dus daar, daar heeft de zorg hier ook wel last van. Dat, dat ja, veel mensen weten hoe het ook anders kan.
0: Ja, onvrede. Ja. Ja. Hm. En zijn er dan misschien wel nog dingen die Nederlandse reumatologen of artsen kunnen leren van de zorg op uh, Aruba of Suriname? Rashidi, heb jij misschien uh, ideeën wat wij misschien kunnen meenemen?
2: Uh... Ja, wat zouden jullie kunnen meenemen? Um, ja, ik denk dat het wel belangrijk is dat er ook er wel eens wordt stilgestaan bij het feit... hoe goed het niet georganiseerd is in Nederland. Dat er, uh, in mijn mening hoor, uh, best heel veel als vanzelfsprekend wordt gezien. Maar dus echt veel is goed geregeld. Um, wat zouden ze kunnen leren? Um, ik denk dat ook Nederland, als ik kijk naar de Randstad, te maken heeft met... Uh, een multiculturele uh, uh, samenleving. Uh, ik zeg niet dat je als arts alle talen moet gaan leren. Maar uh, um, um, ik praat gewoon algemeen. Uh, niet als een patiënt bijvoorbeeld de Nederlandse taal niet beheerst, betekent dat ze niet slim zijn. Want ik heb het hier echt... Uh, uh, ik heb het nooit gedacht. Maar ik heb het echt wel uh, geleerd. dat Hoe beter ik hun taal sprak, hoe kritischer die vragen werden. En nou moest ik weer beter die taal leren om ook die vragen te kunnen begrijpen en een antwoord te kunnen geven. Dus het multiculturele, um, ik denk dat dat wel um, op een bepaalde manier uh, wat meer aandacht mag krijgen van hoe ga je om als arts daarmee, eh, want de samenleving in Nederland in, is anders dan hier op Aruba. Uh, uh, ik denk dat dat wel belangrijk is. Uh, en yeah, ja, uh, verder is het zo dat ja. Um, gewoon zo doorgaan, want Nederland doet het heel goed op het gebied van rheumatologie. Jullie
1: zijn dus, uh, gewoon top van de top. Ja. Ja, dat moet voor ons misschien af en toe iets meer beseffen en niet zo klagen af en toe misschien. Ik zie ik een beetje lachen. <laughs> nee, ik
3: zat te denken aan dat we natuurlijk in Nederland ook, we doen wel heel veel uh, met alle congressen en zo. Je bent wel Europees en ook, maar het, het is inderdaad wel allemaal nog steeds echt top of de beel. Uh, rheumatologie reumatologie in, in de EU en dan de ECR in Amerika. Maar er, er zitten enorme nog continenten bij uh, waar het totaal anders is. Dus voor meer dan de helft van de bevolking eigenlijk in de wereld. En dat is inderdaad goed om af en toe even bij stil te staan, denk ik.
1: Ja. En, en wat neem jij straks mee, Ik Want jij, jij blijft niet, uh, tenminste voor zover uh, wij weten voor altijd in Suriname werken. Nee, dus het mooie is van, van dit... Ja, ik zou het bijna project
3: noemen. Is dat... Uh, uh, dat de eerste eigenlijk Surinaamse reumatoloog, Die komt uh, uh, volgend jaar. Meredith Dosu. En zij komt hier in principe echt voor vast... Als rheumatoloog werken. Uh, dus ik, ik gok dat ik dan inderdaad... Weer, uh, weer vertrek. Uh, ja, wat neem ik mee? Ja, gewoon de... Uh, de openheid... Waarmee je misschien niet per se... Uh, geneeskunde gezien of in het ziekenhuis maar dat heerlijke elkaar aanspreken of niet zo gefocust op jezelf, op je telefoon, in de trein uh, maar ja, met open ogen uh, naar iemand anders kijken en een gesprek aangaan en dat er hele leuke dingen uit kunnen ontstaan. Dat is denk ik wel iets wat je uit, uit de samenleving hier oppikt en wat ik heel erg hoop uh, vast te kunnen houden.
0: Het zal lastig worden denk ik maar ja, nou, dat is wel iets wat ik hoop uh, mee te nemen. En um, Rachida, je hebt al een hele weg uh, afgelegd in, uh, ja, in, in, de, in de ontwikkeling van de reumato reumatologiezorg op Aruba. Wat is daarin eigenlijk je grootste leerpunt tot nu toe geweest?
2: Ja, mijn grootste leerpunt uh, is geweest dat we echt uh, als uh, een, een, een enkele reumatoloog kun je al een enorm verschil maken op het gebied van reumatologiezorg. Zeker op deze kleine eilanden, zeker... Aan Suriname ook. Um, je bent hier op de eilanden in ieder geval ook heel dicht bij de directie. Heel dicht bij uh, de politiek kun je zijn als je dat zou willen. Um, dus je impact is best groot. Um, dus dat heb is dus wel het eerste wat me afviel uh, gaandeweg. En uh, wat ik uh, nog ook zou willen zeggen. Um, ik denk dat ook wat alles zo... Ja, best wel goed geregeld is qua rheumatologie in bijvoorbeeld Europa met de EULA en dat Nederland daar ook een belangrijke rol in heeft. Dan uh, zou ik ook wel een, uh, ja, een kleine oproep willen doen aan de Vereniging van Rheumatologie uh, in Nederland. Om te kijken in hoeverre het wellicht ook een agendapunt kan zijn om de rheumatologie zorg voor de... Uh, landen in het Koninkrijk uh, te optimaliseren en te bevorderen. Wat soorten verenigingen daarin kunnen betekenen uh, daarvoor? Want uh, op, ja, als je kijkt naar de wereld, ja, we hebben de ACR, we hebben de EULAR. Maar er, wat Dienke al zei, heel veel plekken is er gewoon heel weinig of geen reumazorg. En als het er is, is het niet toegankelijk voor een ieder. En uh, Wellicht dat dat ook een agendapunt kan worden van een vereniging uh, reumatologen. Van hoe kunnen we uh, degenen die het niet hebben uh, uh, de zorg toegankelijk te maken uh, voor degenen. kunnen we misschien klein in het koninkrijk beginnen. Maar wellicht uh, dat het ooit in de toekomst ook op Europees niveau of WHO niveau gekeken kan worden. Hoe wij als reumatologen zelf daarin een rol kunnen spelen. In plaats van dat de beleidsmakers uh, uh, alleen erover gaan. Hè.
0: Ja, het is een hele mooie oproep. Ja.
1: Ik denk dat, dat volgens mij ieder die dit nu luistert en denkt... nou, ik wil ook zoiets doen. Tenminste, dat neem ik hier heel erg uit mee. Uh, het kan gewoon, ook al ga je in je eentje ergens beginnen. En dat mensen jullie vast om advies mogen vragen... hoe je dit aanpakt als iemand ook ergens naartoe wil. Of het nou Suriname of Aruba of ergens anders is. Het hoeft toch niet altijd zo
3: groot. Hè. Je hoeft denk ik niet meteen naar het buitenland te verhuizen... en daar te gaan werken. Maar we hebben bijvoorbeeld weer in, uh, in maart volgend jaar... weer opnieuw zo'n Das kliniek uh, en dan in Suriname. En voorheen was dat altijd gesponsord. Maar dat is, sinds, uh, sinds COVID is dat niet meer zo. Dus er komen een aantal reumatologen gewoon helemaal op eigen, ja, eigen kosten. Eigen initiatief. Eigen vakantiedagen vanuit Nederland naar hier. Om hier uh, ja, bij dat symposium onderwijs te geven. Nou, Dat vind ik echt al ja, bewonderingswaardig en superleuk. Dus het zijn misschien ook kleine dingetjes waarmee je uh, iets zou kunnen
0: bijdragen. Goede toevoeging. Leuk om te horen.
2: Duivelse dilemma's.
1: Ja, Niek,
0: ik denk dat ik we bijna een zin beetje zin moeten zin gaan afronden. Ja. Um, om, ook ook. Als, om af te sluiten nog even een paar korte vragen. Rachidi, als je nu zou moeten kiezen: eh, Suriname of Aruba?
2: <tiedat> oh, dat is een beetje. vraag. Ja. Ja, mijn hart ligt in Suriname sowieso, altijd. Uh, ik ben daar geboren en getogen, mijn hart ligt altijd daar. En uh, ja, ik ben nu niet bij machten qua uh, mijn persoonlijke situatie... om nu daar naartoe te gaan, om daar te gaan vestigen. Als het zo was, had ik het uh, gelijk gedaan. Maar het is wel een vraag die vanaf dag één... en met heel veel overwegingen uh, um, speelt. En uh, de reden waarom ik op Aruba ben is omdat ik denk zo is van als ik dicht bij huis uh, ja, een goede kliniek kan opzetten. Met mijn collega's nu ook nog erbij. Uh, dat ik op die manier uh, in ieder geval wat meer waarde heb. Dat is wat waarin ik dan geloof. Met de wens om in de toekomst daar naartoe te gaan. Zeker om daar vier on the ground te zijn. Maar wat Dineke ook zei. Zijn er dan die kleine dingen die al een verschil kunnen maken. Uh, dus... Uh, uh, het is absoluut uh, een, een reële wens voor de toekomst om daar te zijn. Uh, maar nu uh, heb ik het uh, echt enorm naar mijn zin op Aruba en dat is ook, uh, nu ook nog thuis geworden.
1: Dat is dus echt een goed duivels Dilemma, want dit, dit is onze afsluitende rubriek: De Duivelse Dilemma's. En uh, voor jou, Dieneke: um, werken in het buitenland of in Nederland?
3: Hmm,
1: allebei kan dat?
3: Nee, uiteindelijk denk ik wel dat ik me zeker in Nederland wil vestigen hoor. Maar uh, nou ja, dit soort dingen of projecten of dingen in de toekomst die nog in het buitenland zouden zijn, uh, dat zou het heel mooi maken. Ja,
1: toch ook een beetje van allebei.
0: Dan is het, uh, is het in december en wordt deze aflevering onze kerstspecial. Kerst en daarom hebben we nog de vraag voor jullie, hoe ziet de kerst er dit jaar bij jullie uit? Dineke, misschien allereerst van jou. Ja, nou, ons, het bezoek vanuit Nederland komt pas in januari. Dus we zijn, uh, we
3: zijn met z'n viertjes met de kerst. We gaan uh, ergens in een soort hutje aan het Brokkopondo-meer uh, kamperen. Een paar dagen uh, met de kerst.
0: Dus uh, heel veel zin in. Leuk. En van jou, Rashidi? Ja, ik
2: uh, ga met mijn vriendin naar Suriname. En dan uh, gaan we lekker kerst uh, met familie in Suriname doorbrengen. Uh, heel veel eten. En wanneer we terug zijn op Aruba, uh, de kilo's eraf uh, trainen. <laughs> ja.
3: Misschien komen we wel bij jou <laughs> langs even, Rachidi, dan met de kerst.
2: Jullie zijn welkom, jullie zijn van harte welkom. Dat deze.
0: Nou, goed, dat is nou, de, uh, word, de, waar de kerst om draait word, de, uiteindelijk. Die, uh,
1: afspraken gemaakt. Ja.
0: Nou, nou, dat lijkt me een hart, mooie afspraken, Ja, hartstikke leuk om jullie verhalen te horen. Onwijs bedankt dat jullie in deze aflevering uh, jullie verhaal wilden doen. Ik heb veel geleerd. Uh, ja, jullie doen hartstikke goed werk. Dus, bedankt voor het bedankt, luisteren naar gewrichtige gesprekken. Dankjewel. Fijne de van zelf.